0: 欢迎大家收听这个频道，我是威力。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资研究或阅读的心得。如果你跟我一样喜欢投资理财相关的主题，可以听听看我的想法，也许会有相同的心得或体悟哦。那相关的研究资讯会放在 FB 威力 investment 里面，有兴趣的朋友可以进去看看哦。今天的节目会分三个单元，那第一个部分是闲聊的部分，那第二个部分的话是最近会听的一些财经类的 podcast， 第三个是五月的股市观察家。好，那第一个部分啊，最近在 YouTube 上有看到一个财经影片 ，YouTube 上有很多财经影片嘛，有时候下班无聊的时候就会去点一下看一下，说啊，现在这些财经专家到底在讨论些什么。那这一个影片呢，它是名称叫做《今日大小事》。那这一集访谈内容是五月六号，是师生辉，还有来宾蔡子以及主持人杨月娥的节目。那它的主题是讨论说月入三万，滚出一间房。哦，这个其实这个标题，或一一般的那个朋友好像一些朋友他看到这个主题，也跟我说这这这个应该不太可能，而且是阿北自己本身也不是真正月入三万。好像是只有在他在某一年失那个失业后，那那一年的薪水比较差一点，不然他本来在那个券商上班的时候，他其实是年薪百万，所以他可以买得起古亭头站旁边的房子。哎，当然有人是这样讲啦，不过我觉得我没有要探讨说他到底是怎么有这个能力可以去在台北买这么多房子嘛。那我想讲的是，哎，这个影片里面他提到的几件事。第一个就是关于到储蓄险，那其实储蓄险这个东西，它本来在其在它你在购买的时候，你就得要想清楚，它其实本来的目的应该是啊，会有一个人寿险的部分嘛。所以大家在你手上赚到钱之后，你不知道要干嘛的时候，很多人第一件事就是你要不要买储蓄险？那再来就是你到银行端的时候，比如说有时候去银行。办一些事情的时候，行员会问你，你要不要看看我们家储蓄险？哎，也许利息比起定存很还来的不错。像现在台台湾的这个定存利息蛮低的嘛，大概就只有 0.8 八差哦，这、就是一年大概就是 0.8， 也就是说你100万大概就是可以给你8000块左右的利息，是真的蛮少。所以有些有的人他可能会去考虑，说我可能只要求比定存好一点点的利息，我想要用储蓄险。所以很多朋友可能他就买了很多很多储蓄险，就像这个来宾主持人哦啊,啊，这个来宾蔡子他买了不少储蓄险，那到后来才发现说，哎、欸，其实为什么我真的需要用到钱的时候，还要跟自己用呃跟自己借钱？就是比如说拿这个储蓄险的保单再去借钱，然后还要付银银行利息。其实这想起来是蛮奇怪的逻辑，就是我明明是存了。啊，我在储蓄险里面存了不少钱，结果我还要把这个，我当我急需要用到钱的时候，我还要去跟银行拿，拿这笔钱来用的时候，我却还要付利息，等于是说储蓄险还要扣掉我的利息收入，才是我真正可以拿到的最后的报酬。好，其实我觉得储蓄险这东西啊，它本来我自己觉得它的唯一的功能就是帮助储蓄啊，如果说。你你手上有一笔钱，你真的也不知道干嘛，而且你很容易乱花钱的朋友，你真的也是可以考虑买储蓄险，但是我只能说，如果是我，我可能不会去买这个东西，因为有太多更好的选择。为什么我要把钱放到一个储蓄险里面？而且它的利息比起定存，可能现在已经相差没有太多了。所以，如果你真的很怕你会乱花钱的人，那你就买储蓄险吧，至少你的钱是稳稳的在那里嘛。但是要注意，就是它会有一个那个条款，比如说你在某某几年之内你去解约的话，是会要赔到本金的啊。当然，我觉得这个就是优点也是缺点啦啊。基本上有这个条款的话，你才会认真的储蓄嘛，对吧？要不然，如果你放着稳稳的，你想拿就拿，你就不会那么。这么认真的把这个钱放进去，对啊，会赔你才会存得住嘛。所以我觉得他就是基本上就是让你可以好好存钱。那再来就是主持人杨月儿他有提到说他在年轻的时候借钱给朋友赔了六十万啊，这个我觉得最大家都讲那个最差的情况就是你去当人家保人嘛，不然就是你借钱给朋友，所以他刚好是发生了其中之一，就是你把钱借给。朋友让啊朋友，也许他会用比较高的利息跟你说，所以、欸、我想要跟你借钱，让我付你比现在的定存高不少，也许十趴啊的利息去跟你借这笔钱。可是重点就是说，啊朋友跟你借了钱之后，他可能不会还你，你要怎么办呢？所以在一开始，在朋友来借的时候，你就得要想好，所、欸、以这个人如果他真的借我，哎、欸、平常关系是不错的，可是。也许他真的有困难，他真的是不会还我，那我这笔钱是是要要怎么去追讨？所以我，我我觉得很多人在借钱给朋友的时候，其实你第一件事应该是想说，你到底有没有能力去借别人钱，而不是急着先把钱借给别人。如果这笔钱像这个主持人杨月儿，他有说这笔六十万钱本来是他辛苦存的钱，可能是未来要做结婚啊，或者是其他的结婚后的规划使用的，所以。这笔钱对他来说是很大的钱，所以他前辈朋友 A 走不还了，他哭了三天三夜。所以我觉得其实这个就是花钱买教训啊！如果这个这笔钱大到你会哭到三天三夜，你干嘛去借人啊？其实我想一想，这个是不是不合逻辑啊？对吧？所以如果你说今天我借一百块给朋友吃个饭，或是借个一千块帮朋友，或是两千块帮朋友挡个这个月的生活，我觉得这无妨嘛，就算你就当做做善事。就是送给人家嘛，但是如果这么多钱五六十万的，我其实我也想不透为什么要去借人。当然主持人的想法是说，哦，因为啊他贪图那个利息，所以他借人。可是大家搞清楚啊，你今天借钱给别人，你又不是银行，你也不不是黑道，你要怎么去讨这笔钱呢、啊？所以这个在借钱给别人的时候，首先先想想自己有没有能力，以及这笔钱的 worst case 你拿不回来的时候怎么办？哦，那当保证也是一样意思。好，他这个影片里面第四点是提到说，那个买房啊，就是施亚北告诉大家说，年轻人不要怕买房，第一间房子要买你可以买得起的房子。哎、欸，基本上这个论点我是认同。如果你是需要房子的人，而且你需要住房，就是比如说你组一个家庭，你真的不想要因为租房子跑来跑去，因为因为租房子它有个问题，就是在说房东他有权利随时收回你的房子。如果说你的合约期满了。它可以随时叫你搬家，那或者是这个租房的品质，一般来说，在租房的情况底下，你不太可能会有比较好的生活品质，除非你要花很多的钱去装潢，或者是你要花很多的钱去买一些家具进来。但你都是租房，你怎么可能去做这么多装潢以及购买家电的部分呢、啊？所以，基本上租房的生活品质还有它的稳定性，一定会比买房来的差。那所以买房也不见得是坏事，但是我觉得很多人其实，在想到买房的时候，他都会想到说，哦，现在房子好贵，其实都买不太起来。但是我会想先问你一个问题，就是说你有做了功课吗？你知道说现在的市场行情在哪里吗？那你这一区你想买的地点哪边是比较便宜的地段吗？再来就是说，你到底手上有多少钱可以去买你适合的房子的价位？所以在。买房之前，大家先不要有一个先入为主的观念，就是说我是年轻人，我买不起房子，我可能月入上万，我买不起，所以我就不要买好了，我就整天靠边说，哎、欸，我就是买不起。其实这个也不是这样子啊，你还是要去研究一下房地产的状况，以及你这个收入你可以负担的情形到底是到哪个房子的价位。比如说你月入上万嘛，你扣掉一些生活所需，你可能剩下一万块，那这一万块。你先不要想投资嘛。假设你今天目的是要买房，那你可以想好，我一个月贷款一万，我可以买什么样子的房子啊？当然，前提是你要先存到头期啊，这个就不用讲。那我们讲是说，贷款之后你的生活现金流，你大概要规划多少可以去购买一间房子？所以房房子在购买的时候，首先你除了有一笔本金当做头期之外，再就是你要有一笔固定的现金流可以去缴纳这个贷款。所以有这笔。啊，也就是说，你不要买到太贵的房子，让你的生活现金流支付不出。那如果支付不出的时候，当然你就会觉得很痛苦啦。比如说，你买了很贵的房子，结果你一个月只有一万块现金流可以去做缴房贷的动作，那这个很贵的房子，它每个月要吃你两三万，那你怎么活得下去呢？所以在买之前，一定要先想清楚，那你自己可以支付的这个现金流缴纳贷款到底是能力到哪里，能力到哪里，规划到哪里？这个是理财。购买这些金融商品，不管是房子、车子啊，或者是其他的金融商品，第一件重要的事情就是先搞清楚自己能力到哪里。好，我在低卡上面看到了另外一个新闻，是、欸、哎，其实也不是新闻了，就是一个主题。有一个女生她发了文，她说：“二十八岁的我存款不到两万，啊，要奔三的年纪，突然觉得人生迷惘。”那她月薪大概是三十五到四十二 K， 就是大概三四万元左右。住南部，好、哦，没有车贷、卡卡债、车贷这些，那家里的父母不用去抚养，好、哦，就是没有孝亲费的部分。那读书的时候，家人安排买的储蓄险，加起来有五十万，有的起满，还有的在缴纳中。那去年买的这个房子，家里有资助一些投期款，好像离学区蛮近的。他有，哎、欸，每个月大概是需要缴纳一万元左右的贷款。那也有想要。他有想要开始理财，训练自己记账，那但是他的理财只会买美金股票，有稍微了解，但是什么都不会。所以他这边写说，他很清楚他现现在的状况应该算是负债吧，因为他其实没有预备金。也就是说，如果他今天有一个状况，比如说生病啊，或者出车祸啊，那他可能啊没办法上班，他就等于是房贷没有办法缴下去，所以。他有时候会想说，现在买房会不会有点冲动？二十八岁的我现在这样子好吗？合理吗？那想问问低卡上的大家的想法。哎、欸，其实我我这个跟刚刚前面的那个四阿北的这个影片刚好可以串起来，就是哎、欸、这么年轻，二十八岁他买了一间房子，然后每个月要交房贷一万元的现金流，那他很迷惘说，如果他怎啊、呃？突然临时生活怎么了？那要怎么办？他可能缴不了这个贷款，会不会买房买太早？哦，我是没有地卡账号，所以我没办法直接回他。不过我觉得这个蛮适合当做呃关注的一个生活议题，因为很多人应该会有相同的想法。基本上这么年轻，你买了房子，我讲实在，这房子也不是你买的，是你的父母买的，所以，哎、欸，这个头期款是其实是家里出的嘛，也不是你辛苦赚来的，也有可能是家人为了让你可以稳定的生活，所以赞助你，让你在一个地区买，甚至搞不好看房、选房都不是你决定的，是你的父母帮你决定的。所以其实他这个问题应该是要以一个整体的家庭规划来看，就是包含他父母、哦、喔、金主的部分应该包含在一起看。那他这里讲说这么早买房会不会太冲动？呃，严格说起来，这个房就不是你买的，所以。如果你真的有状况讲不出，我相信你的家人应该是有想法的，他可他们应该是可以付得出的，而且一个月才一万块啊！说实在，对一个有偷期款的，也比如说这个年纪五六十岁的中年家人来说，应该是有能力可以去负担得起。所以我，我我是觉得这个这个小女生应该是想太多了。好，那不过我觉得问题话说回来，就是因为这些投资的决策，比如说。购买房子，哦，购买这些，呃，比如说做理财的行为，这个并不是他自己规划，所以他会觉得迷茫，迷惘是很正常的。所以重点还是在于说，你如果今天你想买房子，应该是你买的人自己要先想清楚說，说我为什么需要这个房子，我为什么需要去购买？那为什么我不用租房来取代买房子呢？因为买房会吃掉我的现金流。其实他应该是这些功课都没做。所以会有这样子的啊烦恼，就是说我可能手上也没有预备金，那这个一万元可能生活费要扣一扣，然后还要缴这个房贷。如果真的生病了怎么样，我房贷会缴不出来啊、呃？是没错啦，如果照他的想法是这个样子，但是我只能说，如果你都已经买了，你就想办法缴下去，不然就是跟你的父母先讨论一下，是不是应该。整个家庭准备一个预备金，真的自己有状况的时候，还是可以缴纳出这个房贷。我觉得它的重点还是在于，应该要跟出钱的金主父母来讨论一下整个的财务规划，因为一开始买人也许不是他自己决定的，钱也不是他，本金也不是他出的嘛。对，所以各位朋友，如果你真的想要买房子的时候，假设你的家里没有要资助你的话，那你可能比这个。这个低卡的朋友还需要更注意，就是说，我真的要想好，说，哎，我需要这个东西，所以我去买，而且我想好每个月我能够负担的金流是多少，然后我才去买。所以要搞清、搞得清楚自己的想法跟状况之后，你再去买，那这样子你就不会烦恼了。好，这个是关于低卡上的这一篇文。哦，他这边有提到说，他也不知道要怎么投资理财。我觉得这东西就是每个人的能力范围圈。所以，如果你真的不太懂这些股票，那我觉得你也不要先买，你应该是先去做阅读，好，先去了解这个金融商品到底适不适合你的个性，哦，再来去买。第二个部分是啊，最近看的一些财经的 podcast， 那最近有一个财经 podcast 是财报稿，财报稿的创办人啊讲了第一期、啊、EP one。财报狗的一些成长的历史，以及他的一些投资的哲学。那我觉得其其实以啊、呃、他的介绍、哦、啊，首先我们先讲一下财报狗是干什么的。财报狗它是收集以及整理现在台湾上市上规公司这些财务金融的资讯，他用图表化的方式去做整合。哦，简单点说，他一刚开始推出的时候，我就觉得这东西还不错。所以我马上就加了会会员去使用他们家的系统。那我发现用他们的东西的确可以比自己省事多啊。当然我知道在那个啊证啊期交所哦，应该说证交所其实它也有类似的一个财报的平台，也有数据化，也有图案可以去看，看这个整个股票的趋势。不过我觉得他们家的网页还是有一些优点，是这个政府的。网页没有做的，所以如果大家对财报分析有兴趣，也是可以去用,用看财报稿。好，不过啊，今天讲是说，哎、欸，他们突然做了 Podcast， 好、啊，关于这个投资的相关议题。那我大概目前是看了 EP One 了啊，听了 e P One， 那分享一下心得。但这里面是讲到啊，这个创办人是 Jeff 哦、啊，共同创办人啊，基本上他就是最就是老板啦。这里是讲到说他创办财报狗的一些小故事，那以及说他认为怎么去做投资，他的投资方式我大概看了，我大概听了一下，他的方式是去看说，啊、呃，他选他想选的标的有哪些值，值上面的值化分析，比如说财报上面的优势哦，或者是从财报上面去看出一些公司的成长性，然后再去做买进。然后看他会去看一下产业整个趋势，那最重要的是，这个他想要购买的这个标的最近是不是有一些催化剂啊？比如说啊，比如说近期疫情的关系嘛，相关像什么康奈康奈香啊，或者是一些防疫概念股，它的股价显而易见的就会涨了起来。当然，在消息一开始、一开始、一开始之前，你可能就要买买入的人才会有这一波赚头。所以，类似这种。啊，催化剂可以让他想购买的标的可以快速的增长增值。所以简单来说，如果我们用简单 SOP 来看的话，它就是透过公司的基本的财报分析去做考量啊，判断公司是不是有成长性，有没有获利性，再再从这个整个大环境的趋势去看，目前是不是有催化剂的部分可以帮助这个公司的股价啊高升啊，那。再來就是，他有告诉大家说，你投资的时候不能够只看数据，还要去看数据背后的原因。比如说，你成长率如果提升，好、哦，就是好；那衰退就是不好。其实这个这个并没有说一定是这个样子。他这里是提提到说，大家要多去看看过去的例子以及同类的案例，就看看说未来会怎么发展。其实我一开始在投资的时候，我也是这样想，哎，就是说我要去看这个公司到底，首先第一个是财报到底稳不稳定。那再来是每年是不是有获利，比如说 ROE 啊、股东权益报酬啊，或是 ROA 啊、资产权益报酬啊，这些到底是不是适合去做购买？但我觉得公司获利稳定是第一个必须要考考量的。再来就是说，这一个产业如果我要买的话，我会去考虑到说它到底是不是一般人会有的需求，这个产业到底是不是很被这个社会所需要？对，所以我所以我觉得在购买这些。股票的时候啊，财报只是一个检核的门槛，真正的关键点还是要看一说这个产业它的目前的市场需求性，还有未来的发展性，这个是比较重要。不过这个 Jeff 他这边提到他的投资方式是这样，就是直化分析，然后判断市场趋势，以及判断现在是不是有催化剂这几个方式啊。我讲的内容基本上在他们整理的。那个访谈内容精华里面有写啊、哦，我觉得他写的也不错，不过，呃，这种方式就是会需要花比较多的研究时间。那如果大家有想要研究跟细节的话，也可以去用看他的他们的网站。那如果用他们的网站觉得哎、欸，这资讯量还不够，你也可以搭配，比如说像 Good Info 啊这些，这些上面都可以查得到很多关于股票的一些资讯。那我自己是写的一个程式，是专门去抓这些财报，然后啊去解析这些财报内容。不过我觉得解解析这些内容也是蛮有意思的，所以有时候你光看一些公司的新闻，你不能够直接去判断说我要买或是不买，你应该也要搭配一下这一个公司它目前的财报状况，会不会事实上新闻啊只是一个小假消息，它的本质并没有你想的这么好啊，所以它。这个里面的内容还不错，我觉得，因为现在只出了两集啊，第二集还没有听，那大家有兴趣的人可以去听一下看看。那再来第二个 podcast 是比较久的是 G,、欸，是 JG， 哎 ，JG 的，我一直觉得 JG 的讲话是一个很有怎么说很有魅力的人，就是他讲的东西有点像鲁鲁修，你知道吗？鲁鲁修就是一个卡通片，就是他讲什么你就做什么。啊，很有说服力，可以让你真的去做这件事情的一个卡通片。那我觉得这一句，它关于这些股市的投资研究，它的广播叫做呃操盘者的广播电台啊，操盘手的广播电台。好，所以我，我、欸、诶，他的内容主要也是在讲一些你在做投资前的一些心理的状态。它没有告诉你名牌，但是它跟你讲的主要是一些心法的部分，告诉你。你可能会有哪些的啊？比如说遇到股市大跌、股市大涨，你可能会有哪些的心理状况？那遇到这个心理状况的时候，他会有一些建议给你。那、哦、我觉得他其实这些建议听起来都还蛮有道理的，所以我真觉得他是一个蛮有说服力的人。好，所以他的影呃他的那个广播啊跟 YouTube 有时候我会去听一下了。那最近他在《荆州看》上面有写了一篇文，就是比对就是告诉你一个存股的两大盲点的一篇新闻，那新闻连接我会放在那个资讯栏位，如果你有兴趣的朋友可以自己点来看一下。那它里面啊讲、呃、的就是说，如果你在存股的过程的时候，要注意说你你的择时这件事，就是选择时间点的这件事。他说到，如果你是从二零零九年开始存到二零一九年，绩效是最好。那如果你是2006年存到2016年，绩效会很差啊、哦！如果是2004到2014绩效会非常差。他这里讲的是说，很多人认为说存股不用看高低档啊，光看不同的进场点，心理成本就不一样，所以随时买、固定买是致命策略啊。基、哦、基本上，我觉得这篇文搭配他的广播一起去理解会比较容易一点，因为就 JG 他的想法来说，他认为进股市就是。赌，所以他一定要爆赚，要爆赚他才会愿意进市场的意思。那这边，所以其实严格说起来，我认为他根本不会去做纯股这件事情。啊，但是他写这篇文字是跟大家说，你在买的时候，很多人他是定期定额这样子买，然后不要去选时间点。基本上他认为这个是一个致命的策略，因为你的心理成本就不一样。然后存的人可能会忽略掉。你当时，当你遇到大跌的时候的一些亏损的人性反应，哦，所以他有一些建议，比如说你在买在比较好的景气区间里面，那然后要注意公司的经营状况，这些其实我觉得他写的都是蛮 common 的议题啦。那严格说起来，我认为他的操作方式比较偏向是趋势动能法。就是说，他判断一个趋势往上的时候，他确定往上的时候，他才会进入市场去做交易。那要买就是他要暴赚嘛。当然，我是不知道他是怎么暴赚，因为他的课好贵哦、喔，一堂课好像要我我无聊 google 的好像要两三万了、啊，不确定。好，所以我是没有去买他的课，但是我听他的广播，我觉得有的东西是可以当当参考。不过有的朋友是说，他的新他的那个广播啊，跟书啊。基本上都是在嘴，也、欸、没有对账单，哎、欸，没有错，严格说起来也是啊，他是没有贴这些东西。但是我觉得他讲的一些交易的心理的一些分析、啊、应该说交易的心理状态还是可以参考一下啊。毕竟人家的交易是比我多，还是有一些学习的方式。如果他还有在推新的那个广播内容的话，我应该还是会听一下咯，那这边推荐给大家去做一下参考。好，第三个单元，五月的股市观察家。好，这个现在今年已经来到了二零二零年，已经来到了五月。那前几个月应该股市都是蛮惨淡的，啊，一直可能要到差不多四月底以后，慢慢的股市回档。我说以台股来说啦，好，那我这边做了一下五月的股市观察。啊，这个股市目前台股的大盘是到一万一左右。那如果你要跟1月2号去做比较的话，大概现在报酬率还是负 9% 左右，啊、哦，负 9.5%。那如果以台股的加权报酬指数，哦，加权报酬指数就是含除全息的部分，它把它加回去。那如果是加权报酬指数来看的话，大概是负 9.3 啊、哦，反正就是负9趴左右嘛。那如果以世界指数 MSCI 世界来看，目前大概是负 9.6 趴。那、啊、如果你购买的是啊 VT 啊，或是 VTI， 像 VT 目前是负11趴 ，VTI 是负7趴。那买0050的朋友跟年初比起来，目前是负13 percent，SPY 的部分是负7趴，这个是公开数据啊，我去 g 股狗抓的。好，所以也就是说，以现在来看啊，目前回回档的水位大概回档了三分之二左右啊，因为大概还有。十 percent 还没有回档。如果以太股来说的话，不过，呃，对，差不多啦，差不多三分之一左右。那目前我看哦、喔，这个 PTT 很多新闻出现的，像是一些，呃，讲说哦，他在大跌的时候买了多少多少，然后现在报酬不错，然后贴了很，呃、欸，有些有有些人就会开始贴这些文，那就是讲说他大跌的时候买进，报酬率不错，这个是一种生存偏差啦。简单来说。那时候我的观察，在三月底的时候大跌的时候，绝大部分人都是讲说，哦，我 OK， 你先买啊，因为因为没有人知道到底会不会继续跌下去啊，所以这个有点算是马后炮了啊。你那时候买了赚钱，现在就来贴说，我赚了大钱，好像我很厉害，其实真的也不用这样，你你真的赚钱你就默默赚就好了、啊，对吧？你贴到这个上面来给大家看说，哦、我那个时候加码怎样子？欸、其实严格说起来，那时候的加码是是不是一个好的点哦？大家自己去想一下，大跌的时候大家会想要卖股是正常的哦，这是人性，因为你根本看不到未来啊。那个股价一天一天比一天低，心里会焦急啊。比如说你可能资产马上少了，哦，像这次年初的大跌，三月的大跌，大概整个市场跌了三十左右，你一百万剩下七十万，你心里会不会觉得很紧张？很多人应该会觉得很紧张吧？所以你应该会想要去停损，我认为这个是很正常的事情。所以大跌的时候，根本勇于买进的人根本就是勇者，好吗？所以大部分人会什么时候去买股票？或者是在整个市场已经回升、确定回升，甚至景气一片欣欣向荣的时候才去买。哦，也就是说，像现在一万一的时候，啊，很多在 FB 上面的朋友就会开始发文，所以现在应该买什么好？是要买金融股还是 ETF？ 可是投资就是这样子啊，你在大家觉得状况不好的时候，你也不太敢买。那等市场状况好的时候，你才想要买。这个时候买其实都有点晚了。如果你真的要做择时购买，就是选择时间时机购买的的话，现在显然不是一个最好的时时间嘛，因为已经涨到一万亿左右。那依照最近的盘势来看，涨上去就掉下来，涨上去就掉下来，它根本站不稳，所以。在这个时间点，你买上去，那你就要有长报的准备嘛。如果是你是看好这间公司的经营状况，而且它跌，哎、欸，从三月大跌下来之后，目前回升的力道还没这么够，那你你觉得还有机会去加码购买，那你可以在这时候买。但是不代表说其他的都是哦，一定是要自己研究过这个功课，这个这个你要购买的公司它是。啊，经营状况不错才会才会这样子买，而且现在股价还算低廉才买。好，所以我啊，我整理了几个问题，第一个就是说，大跌的时候到底应不应该去买股票啊？这个真的是每个人的想法不一样。如果以我来想啊，我觉得最简单、最不用烦恼的投资哲学就是定期定额单笔加码，这件事情是比较容易做到的。哦，怎么说呢？因为有很多人他不买股手会痒，对吧？你不买股的时候，你的钱一笔放在那里，然后像现在那个中央银行的定存利率只有0 8八嘛，所以很低啊，所以很多人会想说，我就要把钱拿去买股票，或者要去买其他的金融商品。那如果你是这样的人，你是有每个月固定一笔存款或者一笔现金流，你想要做做股票购买的话，那大跌的时候你该不该买呢？我觉得比较简单，就是你就是每个月定定扣一笔金额，那你有你每个月的这个现金流，你扣掉定扣的金额之后，你可以把它存到另外一个户头嘛。你存起来了之后，到大跌的时候，你自然就有一笔资金做加码的动作，这样是比较简单，你不会去失去市场啊，就是一个每个时期的 step 啊的成长的机会，你也不会失去大跌的时候的机会。当然，照逻辑来说，最理想状况是。我存了一笔钱，存了好久，然后我就等到大跌那个时间点，我就一次买进，然后等它回升，我就变大富翁了，是不是这样讲？问题在于就是你根本不知道什么时候大跌，好，再再来就是大跌之后什么时候会回升，会不会继续跌下去，没人可以预测未来，所以这个东西是说不准的。那这边给大家建议是，大跌的时候该不该买？我觉得如果你手边是有一笔现金，你可以把这笔现金。在你认为合适的时候，分三批慢慢买进嘛。比如说台股在九千点的时候跌到九千，你可以第一第一批资第一笔资金进去八千点的时候，第一批资金进去七千点的时候，你再第第三批资金进去，就是哦，刚更正就是一二三，然后你就分三笔进去，买完了你就去睡觉好了，就不要看。因为啊，有的朋友问说，有有的朋友问我說，所、欸、以如果你这样三批买完了，继续跌怎么办呢？对啊，买完了就买完了，我也没钱了，没钱能干嘛了？就只能等而已啊。所以，如果在你的投资规划已经想好，你的脚本是这样做，那那买完当然就打完收工，然后接着就是等它慢慢的回升。除此之外，没有别的想法好，当然，以我来说，我是有定期订扣，那再搭配这种单笔加码，我觉得这比较适合我的个性。那如果你是喜欢挑战自己的人，那你真的想要选一个很棒的时间点哦，大跌的时候你去买，那你就把你就把你每个月存的钱，就是给它切三笔，然后在大跌的时候，你觉得是大跌的时候去买进，那这样也可以。好，这里这里给大家参考一个投资的想法跟哲学。那为什么我会选择定期定额单笔加码的想法？很简单，就是我不想要失去市场成长的机会哦，我不想要失去个股成长的机会，所以我做定期定额。那一般来说像，像、呃、啊，目前的交易平台有很多是每个月定起定额是一块钱的，比如说像那个元富的小资存领股嘛，富邦啊、哦，富邦你买它的 ETF 也是一块钱装安。当然现现在还在啦，如果你有兴趣的朋友可以自己去找。那、啊、国泰好像也有一些，但是它没有所有的标的都有，所以市场上面有很多方式是可以让大家去节省你的交易手续费。因为一个月一块嘛，你你就定扣一个月三千块一块，其实交手续费一块真的是很少啊。一年就算你买十二个月才十二块钱而已。那单笔定扣哦，应该说单笔加嘛，那这个就是你认为比较好的时间点，你再去去加嘛。那那当然手续费就是依照各券商的标准啊。那一般来说应该是二十块啦。如果你买很多的话，也许可以有打折吧。好。那还有的朋友在 FB 会问说，现在是应该买金融股还是 ETF？ 哎、欸，我觉得现在会问这个问题的人，就蛮符合我刚才讲，就是市场已经回到一个稳定、欣欣向荣的状况啊。当然，现在还是，刚、欸、才前面有介绍说，现在其实还是在负九趴的状况嘛，跟年初比起来還是负九趴。那但是因为台股现在回到了1万一左右的位阶，那很多朋友会想说，那我应该要现在去买？金融股还是要买 ETF， 让我不要再继续错过这个行情。那我觉得这个这个主题是不错，你应该现在要买金融股还是 ETF， 应该是看你自己的个性。我我会这样认为，如果金融股的个性基本上就是偏波动稍低，然后殖利率报酬比较好一些，那现就也就说现金流上面的报酬会好一些啊。哦、啊，这边有一个关键就是殖利率高不代表这整个股。这一个个股，它的绩效就是好哦，不是说我今天一个公司的市盈率有有七趴，那我就觉得这间公司超棒，我一定要买。不是，你应该先看一下，说这间公司它是不是足够有这个能力哦？它的营收状况怎么样啊？它能不能够稳定的配发这样子的股息？首先你要先看它是不是够稳定，那整个成长的标的、成长的趋势应该是。你的股息再加上资本利的价差，整个才是投资报酬。所以不要只单看殖利率高就进去。一般以我的经验来看啊，在台股的殖利率差不多三到大概七趴左右，算是合理的区间范围。那有的公司它的体质不好，不好，但是它为了要吸引那个投资者买进，它可能殖利率会会拉高一点，拉到比如说十趴、十一趴这种情况，你不如去看一下它的。那个股市的长期趋势线，也许它是长期向下的哦，所以不是说我看利率好我就就一窝蜂的买进去，你还是要看一下这个公司的营收状况以及未来的发展性的状况。好，回到这个问题，就是说，如果你你现在这个时间点你是要买金融股还是 ETF 好？我觉得这是个性啊。如果你怕风险没办法分散的人，你买 ETF 不错啊，就定扣嘛，三千一个月三千买。那如果你想买金融股，你就是觉得它稳定，那有一定不错的股息报酬，那你就买金融股。当然，金融股目前的价格大概都是差不多一张，有的低位接的大概是一万多块，有的是两万多嘛。像兆丰要到三万，也就是说，你可以存到这笔钱的时候，你再去买就可以了。比如说，我就啊一个月只能存五千，那我存四个月有两万嘛，那我就可以去买和库啊、地金这些之类的。好，所以回到这个问题的时候，你要先知道你自己的投资个性。你是觉得说啊，风险是不是需要分散？再就是说，股息的报酬对你来说重不重要？如果你觉得股息报酬很重要、啊，那你又想要稳定，那你可以考虑0056嘛。所以其实标的的选择有很多，在大家在投资的时候，应该要先去想一下自己的个性是怎么样。如果你可以择时找到一个觉得比较好的时间点去购买，那当然是最好。如果你不行，你又不想失去市场的成长发展的话，那你就定期定额，啊，那就是比较中用做法，就是定期定额单笔加嘛，给大家做一个参考。好，继续我们五月的股市观察家。那啊、呃，这边介绍一下股债平衡的观察。啊，因为现在时间点是五月了嘛，我之前有做一个研究是关于台股的 ETF 的资产配置，因为对小资的族来说，你去做美国的，好、啊，比如说美国的 ETF 的股债平衡，其实光讲讲白了一点，你光会费就要一千多块，如果你本身能那个现金是不太够的人，你可能汇个十万，成本就是一趴了。所以我就想说，那我做一个主题去研究一下，不光是给大家看，也是为了我自己可以去看一下。如果我用台股的 ETF 这些标的去配这个股债平衡的效果怎么样？那三月的时候我又去算了一次，目前五月我再算了一下，那相关的资讯到时候我再贴到 FB 上给大家做参考，这、就是一个表格啦，用广播的形式没办法说让大家直接看这个表，所以我念一下关键的数据。好，第一张图呢是关于说，啊、哦，如果我是做股债平衡，那我搭配的股是 0050， 那债的部分如果选富邦美债美债二十，那以股债80趴，债券20趴来比的时候，依照现在的啊五、呃、月30号的情况来看的话，目前大概是负7趴。那如果你是股债比70比30趴的的组合来看的话，目前是负4趴，所以刚才大家有跟大家介绍，目前的台股的位阶是负9趴，跟年初比起来，所以搭配0 0 5你再搭配一点债券，的确是可以有效的降低你的那个负的报酬的部分。那再来就是 00692， 最近比较大家比较关注的一个 ETF 啊， 0零六九二是富办公室治治理，那等于是收集了一百档。公司，然后去做它一有一些治理的一些评分标准，去决定哪个公司该留，哪个该剔除啊。不过我觉得它是一个比较属于广泛型的市场 ETF， 它是策略型哦。所以大家在买的时候，这个不像 0050， 它是属于被动的，因为它是含有策略的成分在里面，它会去做公司治理的筛选啊。如果你是使用0 0 6 9二搭配80趴的股，那20趴债来说。现在这样子搭配组合，整个资产报酬从年初对比到现在，大概是负 3.7 七那如果是70帕股票2 0帕债券，哦，七十帕股票3 0帕债券的话，现在是负一帕。哦，以0069来看起来，看起来好像是比0050对于资产波动来说，好像比较好一些。就是它反弹的幅度跟债券搭配起来，看起来效果还不错。那如果第三个。图是介绍啊，如果我们是买00850做股的配置，然后一样债还是搭配富邦美债20那以80帕对比20帕来看的话，目前是负 4.5 五那如果是以70帕股30帕债来看，现在是负一帕。这样子的表现，我觉得跟00692没有差太多，当然00692有好一些，就是如果以以那个数字上来看的话。是有好一些。第四个的部分是，如果我今天股票我选的是 0056， 那债券一样，我是选择富邦的美债20来看呢。这个这个结果是比较有意思，就是如果你是80趴都买0056的人，然后20趴买美债 20， 现在看起来这个报酬的部分啊，股债比8比二来看的话，现在。比起年初来说，大概是 0.2 趴，也就是说比年初还多了 0.2 趴。那如果是70趴，零点五六，趴美债 20， 那现在是啊，跟年初比起来是 2.4 四趴。好，所以从从这个数据其实看起来，像很多小资族常常在问说啊，大姐怎么办？你不如去配一个太股的 ETF 配置。像以 0.56 来说，配美债，目前是我这个。计算表里面，我看起来就是对于抗跌的幅度来说，零零五六配美债二十是比较好的一个情况。不过这个有一个缺点，就是说啊，抗波动不代表说它成长性一定高哦，所以大家不要只是看到说哦，好像现在反弹起来，它已经反弹很多了。那比起零零五零零五六啊，比起零零五零零六九零零八零来的好，大家应该要看是说你你在投资的时候，你希望的东西到底是什么？我是希望。整个资产配置是平稳定的，还是我希望它可以有高成长性？如果你喜欢有高成长性的朋友，你就可以去买广泛型的市场指数，比如说像零零五零这种的。那如果你喜欢稳定的啊，比较固定零股息这些，那你可以去考虑像零零五六这种配置。所以我觉得在台股做资产配置还是可以啦，但是前提就是说，大家在买的时候一定要注意 ETF 的溢价。那再就是。这个 ETF 它的内扣费用是多少？那很多我、哦、这边的计算是不含内扣费用啊，因为观察区间其实很短，就是一到五月而已嘛，就是一月二号到现在五月三十号，所以不代表说这些这些东西，哎，这些计算的方式扣掉内扣之后，一定是这个是,是这么好的一个表现，因为像零零五六它的内扣费就比零零六九二来的贵嘛，零零零零八五零好像也比零零六九二。来的低一点，所以在买的时候一定要注意 ETF 的它的净值，再就是有它的溢价状况，那以及它的内扣费用是不是你可以接受？如果你可以接受，那你就可以做这样的配置。那我之所以会做这样的配置，就是我想说啊，如果我在台股台股自己组一个股债平衡，那状况会是怎么样？所以我就做了一个这个表，然后去看了检视一下状况。看起来从这个表的结果里面告诉我，如果我只是希望要稳定的话，那我而且要可以抗跌的话，那我选0零五六是不错。那如果我想要有一点啊，比如说我有想要稳定又有想要成长性，那我可以选类似像 6, 9, 2, 0零六九二零零八五零这样子的组合去做搭配。但然股债比，当然股债比每个人选8比2、7比3其实都不一样，这个也是看你的个性。那或者是你可以依据你的年龄，因为有很多资产配置的书会跟大家教学，就是说你在哪个年纪的时候，你做多少比例的配置，我觉得这也是不错啦。所以有很多方式可以去做配置。好，这个是股债配置的观察哦，是属于这个五月股市观察家里面的一个单元。好，股市观察家可能我们会一个时间点做一次。啊，可能不会每每个每一期都做了，就是一个时间点去做一次。那以目前啊五月份来说，我认为现在的位置还算是有一些高了。如果你真的要大笔购买的，你可能要想清楚。如果你现在买进去，因为可能会套住哦。但如果这笔钱对你来说真的是 no m 买哦，真的放着也没用，反正定存利息这么低，那那好吧，那你就分批慢慢慢慢买，这也是一个方式，增加你自己部位。我看到许多市场上面比较坚毅的投资人，其实他们是没有这么 care 现在是不是要择时入场这件事情。比较像是我已经想好我要购买的账数，然后我预定的策略每个月要买多少，或是每每一年我要买多少，他们还是会依据这样子的纪律去购买。所以比较坚毅的投资人其实比较不存在问说我现在是不是适合进场这个问题，因为他的脚本他早就心里都规划好了，怎么会去想说现在到底？该不该买呢？对吧？所以这个问题其实应该问失主你自己。你现在你的投资策略到底是什么？是不是已经想好了？那这笔钱是不是你需要急用的？如果你不需要急用，你再来投资？所以投资万法归归一嘛，就是你还是要有一个自己的心理的预期哦，还有投资的规划，还有你自己自己制定的脚本大概是这样如果像以现在这个位置来看，我自己的资产配置。大概是负差不多 4.5 帕左右，可能比大盘来的好一些些。那当然也没有比那些大跌的时候敢加码的人来的好不过我自己认为，我的投资配置本来就不是属于高成长性的，因为高成长性的背后，你就是必须要付出高成长性的一些心力去决定我到底什么时候要勇敢加码这件事情啊。所以这个是每个人的投资哲学不一样。那给大家做参考。好，今天大概介绍了三个主题啊、呃，跟大家做分享。那如果你有其他的，比如说投资上面的资讯啊，比如说一些投资理财上面的议题想讨论的，你也可以到啊、呃、Apple Podcast 的留言板留言，或者是你可以到我的 FB 专业是 w e e d y Investment 上面去做留言。那如果看到你的留言，我可以把它汇整一下，再用广播的形式。分享给大家知道你的问题，那也许你的问题也是别人的问题，大家都可以一起去一起做参考。好，那这个以上就是今天啊这礼拜跟大家做分享的部分，那希望对大家有所帮助。